0: Der siebte Tag Er wacht auf. Alles nur ein Traum. Er hält kurz inne. Waren vielleicht auch die anderen Begegnungen mit ihr nur ein Traum am Tag? Der Wecker von Martin bleibt stumm. Irgendwer muss wohl heimlich die Batterien herausgenommen haben. Leukos fängt an, die anderen zu wecken. Alle sind sehr müde und können sich nur langsam aus dem Bett quälen. Leukos findet, dass die Sonne, die ins Zimmer scheint, eindeutig zu hell ist. Auch die Vögel scheinen heute viel lauter und schriller zu sein als normalerweise. Als sie gemeinsam zum Frühstück gehen, sind alle noch sehr müde und sehen ein bisschen so aus, als würden sie schlafwandeln. Als sich alle gesetzt haben, bringt Sven zwei große Kannen mit Schwarztee an den Tisch. Du bist mein Held, sagt Lou, bevor er gehen muss. Unterhaltend tun sie sich an diesem Morgen nicht viel. Sie sind alle noch viel zu müde, um zu reden. Der schwarze Tee macht sie zwar wacher, aber nicht wach genug. Als sie fertig sind, schmieren sie sich Brötchen für die Busfahrt und sie müssten sich anhören, wie Martin ihnen erzählt, wie wichtig Obst für eine ausgewogene Ernährung ist. Er gibt erst Ruhe, als sich jeder auch noch einen Apfel oder eine Banane eingepackt hat. Gegen Ende des Frühstücks erklärt die Lehrerin den Ablauf des Aufbrechens. Leukos hört nicht zu, es wird sowieso so sein wie auf jeder anderen Klassenfahrt auch. Zimmerbesen reinfegen, Betten machen, Koffer packen und in irgendeinen Flur stellen und bis 10 Uhr fertig sein. Leukost ist in seinen Gedanken versunken und bekommt so gut wie nichts von dem mit, was um ihn herum passiert. Er fragt sich, ob er sie noch einmal treffen wird, wenn er diesen Ort verlässt. Er möchte eigentlich nicht wegfahren, sondern wissen, was passiert ist. Andererseits ist alles, was er die letzten Tage mit ihr erlebt hat, vielleicht nie passiert. Vielleicht hat er sich alles nur eingebildet, denn nie hat jemand anderes als er sie gesehen. Während Leukos diese Gedanken denkt, merkt er nicht, wie alle um ihn herum aufstehen und sich auf den Weg machen, um ihre Taschen zu packen und die Zimmer zu fegen. Noch am Anfang der Woche hätte niemand bemerkt, dass Leukos sitzen bleibt. Jetzt spricht Sven ihn an. Hey Leukos, schläfst du noch? Komm und hilf uns, das Zimmer wieder in seinen Grundzustand zu bringen. Aber Chaos ist doch der Grundzustand der Natur, widerspricht Martin. Sven guckt kurz doof und sagt dann, wie dem auch sei. Kommst du nun mit, Leukos? Leukos nickt und steht auf. Elanos hat die Szene stumm beobachtet. Es freut ihn zu sehen, wie er und die anderen Leukos mit jedem Tag ein bisschen mehr in die geschlossene Gruppe aufnahmen. Zwar hatte sich Leukos am Anfang noch gewehrt, aber inzwischen wirkt es fast so, als wäre er schon lange ein Teil dieser bunten Truppe. Leukos packt ein paar Teile in seine Tasche und ein paar in seinen Rucksack. Er füllt seine Trinkflasche wieder auf und macht sein Bett. Dann hilft er den anderen, ihre Sachen zusammenzusuchen und wieder irgendwie in die Koffer zu quetschen. Besonders der Koffer von Lukas scheint bedeutend kleiner geworden zu sein. Plötzlich hört man ein lautes: Wo zum blauen Panzer sind meine verdammten Batterien? Martin scheint verärgert zu sein, aber Sven kichert nur. Nach einem sehr bösen Blick von Martin greift Sven in seinen Kissenbezug und rückt die Batterien wieder raus. »Würde dein Wecker wirklich zu einer Superintelligenz werden, würde ich keinen Cent auf die Überlebenschancen von Sven setzen«, scherzt Lou. »Ich bin mir sicher«, sagt Martin mit ernster und gereizter Stimme, »mein Wecker würde Sven töten, noch bevor er sich seiner selbst bewusst wird.« Alle fangen an zu lachen, dabei hat Martin gar keinen Witz gemacht. Während Leukos das Zimmer fegt, trägt er in seinem Inneren einen Kampf aus. Er will unbedingt wissen, was passiert ist zwischen ihm und dem Mädchen mit der weißen Rose im Haar. Er fühlt sich schuldig und wenn er es nicht wieder gut machen können sollte, dann möchte er wenigstens wissen, wofür er sich schuldig fühlt. Auch wenn er sich an nichts ändern kann, so will er doch den Namen seiner Seelenverwandten kennen. Er möchte eine Antwort auf die Frage wissen, wie seine Freundin heißt oder hieß. Bei diesem Gedanken schießen ihm Tränen in die Augen. Wortlos rennt er ins Bad. Er möchte nicht, dass die anderen wissen, was die letzten Tage mit ihm los war. Er möchte keine Fragen beantworten, auf die er selbst keine Antwort kennt. Auf der anderen Seite möchte er einfach alles vergessen. Wenn es nie passiert ist, braucht er sich doch auch nicht schlecht fühlen, oder? Wenn nichts von all dem wahr ist, dann ist es nicht schlimm, wenn er ihren Namen nicht kennt. Vielleicht hat er sich alles nur eingebildet. Der Traum letzte Nacht wirkte so real. Doch war es nur ein Traum, aus dem er aufwachen konnte. Vielleicht war alles andere auch nur ein Traum. Ja, so muss es gewesen sein. Seine Augen hören auf zu Tränen. Es muss ein Traum gewesen sein. Anders ist es doch gar nicht möglich, dass er der Einzige ist, der ihr begegnet ist. Er war die letzten Tage mal sehr müde und erschöpft, wahrscheinlich noch vom Krankenhausaufenthalt. Dann ist es doch nicht unwahrscheinlich, dass er einfach mal immer wieder, wenn er alleine war und alles um ihn herum ruhig war, eingeschlafen ist. Vielleicht ist Müdigkeit und Halluzinieren auch eine Nebenwirkung für irgendwas, was sie ihm im Krankenhaus gegeben haben. Und wenn er dann vor dem Rosenbusch saß, oder auf der Lichtung im Wald, oder einfach im Gras lag, da kann man doch mal einschlafen. Und dann muss er eben geträumt haben. Am ersten Morgen, als er in die Richtung des Speisesaals gegangen ist, war er sehr müde und hatte vielleicht eine Art Sekundenschlafs erlebt. Am zweiten Tag, als er die Mais am Wegesrand gesehen hat, könnte er auch einfach eingeschlafen sein, als er stehen blieb und am Abend ist sie dann verschwunden, als Sven ihn auf den Rücken geklopft hat, was sie wohl wacher gemacht hatte. Plötzlich passt alles zusammen. Deswegen hat er wohl auch in der Nacht von ihr und Weißen Rosen geträumt, da er schon am Tag ständig kurz weggenickt ist und dann von ihr träumte. Genauso wie am vierten Tag im Künstlerhaus. Der Raum hatte sich verändert, nachdem die Lehrerin dazu kam. Sein Unterbewusstsein hatte da wohl im Traum einfach den Raum als Kulisse genommen, da er diese ja gesehen und verarbeitet hatte. Als sie dann am fünften Tag in dem botanischen Garten waren, musste er im Gewächshaus in der Rosensammlung vom regelmäßigen Plätschern der Wassertropfen, die auf den kleinen Teich fielen, schläfrig geworden und eingeschlafen sein und wurde dann erst durch das laute Getöse des Wassers geweckt, als der Gärtner die Verstopfung gelöst hatte. Dass er gestern beim Faul in der Sonne liegen immer wieder eingenickt ist, war wohl zu erwarten gewesen. Plötzlich ergibt alles einen Sinn. Nichts von all dem war real. Alles war nur ein Traum gewesen. Erleichtert öffnet Leukos die Tür seiner Toilettenkabine und spült sich die Spuren, die die Tränen hinterlassen haben, mit kaltem Wasser aus dem Gesicht. Er geht wieder zu den anderen Jungen, um ihnen bei den letzten Schritten zu helfen. »Was bist du denn eben so schnell rausgerannt?« fragt Sven. »Ich musste dringend auf die Toilette«, antwortet Leukos, »und es ist nicht einmal gelogen.« Nach ein paar Handgriffen von vielen linken Händen war das Zimmer wieder Übergabefertig. Auch wenn Martin den Mülleimer jetzt schon zweimal umgestoßen hatte, dessen Inhalt dann alle unter lautem Gestöhne und der Drohung beim dritten Mal nicht mehr zu helfen, wieder aufsammelten. Dann schleppen sie ihre Koffer in den Flur. Lockers bereut es, dass er acht dicke Bücher eingepackt hatte, obwohl er gerade mal eins davon gelesen hat und das war sogar noch das Dünnste von allen. Während sie unter einem Flur neben ihren Koffern sitzen und auf die anderen warten, unterhalten sie sich über die Woche, die nun hinter ihnen liegt. Sven fragt in die Runde. »Was war ein neuer Lieblingstag?« »Ich fand den Tag im Kunstmuseum toll«, sagt Martin. »Ehrlich jetzt?« fragt Lou ungläubig. »Diese langweilige Führung und die verstaubten Skulpturen?« »Ja«, hält Martin entschlossen dagegen. Es war vielleicht nicht interessant, aber wenn ich irgendwann mal Inspiration für ausgefallene Roboter-Designs brauche, dann weiß ich, welches Haus ich in meinen Gedanken besuchen muss. Gute Idee, sagt Sven, vielleicht sollst du deinem hässlichen Wecker erstmal eine ordentliche Hülle spendieren. Der ist nicht hässlich, er ist natürlich, ruft Martin empört. Also mein Lieblingstag, versucht Elanus den Streit zu unterbinden, bevor er richtig ausbricht, war definitiv der im botanischen Garten. Ich habe noch nie so viele schöne Blumen und Pflanzen auf so engen Raum gesehen. Elanus schaut etwas abwesend in die Luft, so als würde er sich in die Mitte des chinesischen Gartens zurückträumen und gemeinsam mit den Kois in dem großen Teich schwimmen. Also ich, sagt Sven, fand ja den Tag an, dem wir einfach machen konnten, was er wollten, am besten. Diese Möwe war echt der Hammer. »Welche Möwe?«, fragt Lu. »Ich kann mich an keine Möwe erinnern.« Er verschränkt protestierend die Arme und schaut zur Seite. »Ja, ja«, erklärt Martin, »das gehören verdrängt gelegentlich traumatische Erlebnisse.« Alle fangen an zu lachen und Lu läuft rötlich an. »Also ich«, sagt Lu, »fand den Strandtag am besten. Einfach in der Sonne liegen und nix tun ist auch mal ganz schön. Und was mit dir, Lukas?«, fragt Elanus. Ich fand am besten die Nacht, als ich über eine Stunde draußen auf der Wiese lag und mir den Mond angesehen habe. Lukas lächelt. Warum hast du uns nichts davon gesagt? fragt Sven ein wenig empört. Naja, antwortet Lukas leise. Ihr habt geschlafen, ich konnte nicht schlafen und da wollte ich euch nicht wecken. Und bei der Laune, die Sven immer hat, wenn mein Wecker sich meldet, ist das wahrscheinlich auch besser so, sagt Martin grinsend. Und wie sieht's bei dir aus, Leukos, welchen Tag fandst du am besten? fragt Sven. Leukos zuckt mit den Schultern. Er kann nicht sagen, welchen Tag er am besten fand. Aber als er bemerkt, dass die anderen ihn nicht aus dieser Situation rauslassen, bis er etwas sagt, antwortet er einfach, auch den Tag, an dem wir Freizeit hatten. Was hast du da denn getrieben? fragt Sven interessiert. Gelesen, antwortet Leukos knapp. Und nach einer kurzen Pause fügt er hinzu, der Fremde von Camus. Sowas tust du dir freiwillig an? fragt Sven ungläubig. Ich fand das Buch sehr gut, springt Martin ihm ihn zur Hilfe. Besonders die philosophische Richtung gefiel mir. Der Gedanke, dass man sich um nichts außer das Diesseits kümmern muss, finde ich irgendwie befriedigend. Kein ewiges Brennen in der Hölle und schon gar nicht gefangen im ewigen Leben im Himmel. Lukas stimmt ihm nickend zu. So sitzen sie noch einige Zeit auf dem Boden des kalten Flurs und unterhalten sich über die Erlebnisse der Woche. Nach und nach kommen immer mehr Schüler in den Flur, nehmen an den Gesprächen teil, und schon schnell wird der leise Flur, in dem sich sechs Freunde unterhielten, zu einer Kulisse von lautem Geschnatter und einer Schülergruppe, die die letzten Tage sehr genossen hat und sich bewusst ist, dass so etwas in der heutigen Konstellation nie wieder geben wird. Leukos sitzt stumm inmitten der anderen. Er hat abgeschlossen. Es war alles nur ein Traum. Wenn er in den Bus steigt und diesen Ort für immer verlässt, so wird auch die Erinnerung an diesen Traum mit der Zeit immer mehr verblassen, bis er sie endlich ganz vergessen haben wird. Er steckt seine Hand in die Hosentasche. Mit seinen Fingerspitzen berührt er den Brief. Es trifft ihn wie ein Schlag. Es kann kein Traum gewesen sein. Der Brief, zumindest der Brief war echt. Er zieht den Brief aus der Hosentasche. »Mensch Leukos, wo hast denn plötzlich einen Brief her?« fragt Sven. Leukos ignoriert ihn. Leukos überfliegt den Brief. »Schöne Blume«. Sie sagte, »Schöne Blume« sei die Bedeutung ihres Namens. Dann fällt es ihm wieder ein. »Schöne Blume«. Das ist die Bedeutung des japanischen Mädchen namens Misaki. Misaki, sie heißt Misaki, ruft Leukos sehr laut. Alle schauen ihn verwirrt an. Was ist denn plötzlich mit dir los, fragt Lu verwirrt. Leukos hört ihn nicht, Leukos hört niemanden. Der Brief, ihr Name, irgendwas muss an all dem wahr sein. Er will es wissen, er will wissen, was passiert ist. Leukos sagt, ich hab noch was vergessen, lächelt kurz und rennt nach draußen. »Hey, ich hab dir noch gar keinen GPS-Sender implantiert«, ruft Sven ihm noch hinterher, aber Leukos hört ihn schon nicht mehr. Leukos rennt zum Rosenstrauch und nimmt sich kurz Zeit, eine besonders schöne weiße Rose zu pflücken und rennt dann weiter zur Waldlichtung, auf der er sie schon am ersten Tag getroffen hat. Er rennt auf den Baumstamm zu und ruft »Misaki, Misaki, ich habe mich erinnert, ich habe mich an deinen Namen erinnert«. Sie tritt aus dem Unterholz auf die Lichtung. »Dass du mich immer erst suchst, obwohl ich schon da bin, ist mir ein echtes Rätsel«. Sie trägt diesmal keine Rose im Haar. Leukos geht ein paar Schritte auf sich zu, steckt ihr die Rose ins Haar, die er eben am Strauch gepflückt hatte. Dann küsst er sie auf die Wange, sie lächelt ihn glücklich an. Er fragt, magst du mir jetzt, wo ich deinen Namen kenne, mir auch erzählen, was passiert ist? Sie lächelt nur und dann antwortet Misaki, aber das weißt du doch schon alles. In diesem Moment brechen die Erinnerungen wieder zurück an die Oberfläche seines Bewusstseins. Die Erinnerungen, die die Ärzte schon lange als verloren abgestempelt hatten. Die Erinnerungen, die das Bewusstsein verbannt hat, um sich selbst zu schützen. Müsste man es beschreiben, dann brechen die Erinnerungen durch die Grenze des Unterbewusstseins wie eine Weißrose durch den Asphalt. Die kleinen Risse, die sich über das Siegel in den letzten Tagen ausgebreitet haben, werden größer und größer. Dann nach zwei weiteren Stößen der Rose gegen den Asphalt bricht das Siegel auf und hundert bunte Erinnerungen schießen an die Oberfläche des Bewusstseins. Ein schöner Sturm aus bunten Erinnerungen umgibt die noch zarte wie ein großes Feuerwerk. Die Zeit hält für Leukos an, während das Feuerwerk in seinem Kopf weitergeht. Leukos fängt an, sich wieder an alles zu erinnern. Tief im Inneren wusste er die ganze Zeit, was passiert war. Die verbannten Erinnerungen werden ihm Stück für Stück wieder bewusst. Ein halbes Jahr. Einfach verdrängt. Der Tag im März, an dem er sie kennenlernte. Wie ihr die weiße Rose aus dem Haar fiel, wie er ihr hinterherrannte, um ihr die Rose wiederzubringen, wie sie die Rose mit einem zauberhaften Lächeln in ihr Haar steckte, und dieses Gefühl, endlich jemanden gefunden zu haben, den man schon das gesamte Leben vermisst hat. Ihre Augen waren so wunderschön und sahen so aus, als wären sie das Tor zu einer neuen Welt. Er erinnert sich, wie sie seine Hand nahm und sie gemeinsam in den Wald gingen. Er wollte eigentlich zu einem Freund, aber das war ihm in diesem Moment egal. Es war der schönste Tag, den er bisher erlebt hatte. Viele weitere Treffen, viele weitere Erinnerungen. Er erinnert sich an den Tag im April, als sie mal wieder gemeinsam im Wald waren und die lautpiepsenden Meise in der Angelschnur fanden und sie dann unter Tränen am Ende des Tages begruben. Nicht der schönste Tag, denkt Leukos, aber ein wichtiger Tag. Viele bunte Feuerwerke, viele bunte Erinnerungen. Er erinnert sich, wie er sie das erste Mal in die Pizzeria in die Nähe seiner Schule einlud. Er erinnert sich daran, wie sie sich beide nicht entscheiden konnten, ob Salami oder Ananas, wie sie dann einfach die Teller nach der Hälfte getauscht hatten und gemeinsam in den wunderschönen Kräutergarten geschaut haben, der an diesem Maitag saftgrün war. Viele Gefühle, viele Erinnerungen. Im Juni, als es draußen viel zu heiß war, war er mal bei ihr zu Hause. Er erinnert sich an die weißen Rosen auf den blauen Wänden, er erinnert sich an jedes Detail von ihrem Zimmer, er erinnert sich, wie er nach der Bedeutung der weißen Rose gefragt hatte und wie sie ihm erklärte, wie sie dafür sorgt, dass keine Rose vergeht. Er erinnert sich an ihren wunderschönen Garten, der einfach nur ein Meer aus weißen Rosen war. Viel Sehnsucht, viel Erinnerung. Er erinnert sich an die zwei Wochen, in denen er in den Bergen war, er hat tatsächlich den Brief an sie geschrieben. Er hat sie so bitterlich vermisst. Der Brief, er hat ihn an dem Abend, an dem es am schlimmsten und fast nicht mehr aushaltbar war, geschrieben. Die Sterne, die Berge, das alles war so wunderschön. Aber ohne sie war es nicht dasselbe. Er brauchte sie. An diesem Abend wurde ihm zum ersten Mal bewusst, dass er nie wieder von ihr getrennt sein will. Viele glückliche Erinnerungen. Im August fuhren sie dann ans Meer. Davon hatte er doch schon geträumt. Aber jetzt wird ihm klar, dass es kein einfacher Traum, sondern eine erste Erinnerung war, die ihren Weg aus dem Unterbewusstsein fand. Dieser Tag am Meer war wundervoll. Wie ihre Haare im Wind wehten und der Boden unter ihren Füßen in einem schönen Blau glühte. Doch dann, was ist dann passiert? Leuker schaut sie kurz an, wie sie da süß lächelnd vor ihm steht und dann trifft es ihn wie ein Schlag. Es war ein schöner Tag im September. Einige Bäume fingen schon an, ihre Blätter zu verlieren. Sie gingen Hand in Hand eine kleine Allee hinab. Die Bäume spendeten ihnen Schatten vor der immer noch warmen Abendsonne. Gelbe Blätter lagen am Wegrand und verdeckten den Übergang von Weg und Wiese. Es war eine wunderschöne Atmosphäre. Sie gingen diese Allee wie zwei frisch Verliebte entlang, obwohl sie jetzt doch schon auf den Tag genau ein halbes Jahr eine Beziehung führten. Aus diesem Grund lud Leukos sie wieder in die Pizzeria in der Nähe seiner Schule ein. Auch wenn sie es beim Betreten des Lans schon wussten, so standen sie doch einige Sekunden vor der Karte, die über dem Tresen hing und überlegten, welche Pizza sie entnehmen würden. Misaki nahm eine Pizza Ananas und Leukos eine Salami. Sie setzten sich gemeinsam in ihren Lieblingsplatz, der Platz am Fenster mit Blick in den Innenhof. In dem Innenhof hatten die beiden Besitzer der Pizzeria einen bunten Garten angelegt. Viele verschiedene Küchenkräuter für die Pizzen wuchsen dort und auch mehrere bunte Blumen. »Für die Bienen«, erklärte einer der beiden Leukos mal, als er alleine da war, »die wollen ja schließlich auch was essen, aber meine Pizza schmeckt ihnen nicht.« Dann hatten beide gelacht. An diesem Tag sagte Misaki, »Wenn die beiden so viel Energie in einen schönen Laden stecken würden wie in ihren schönen Garten, könnten sie sich vor Kunden kaum noch retten.« Leukos stimmte ihr nickend zu. Glücklich aßen beide ihre Pizza. Ein halbes Jahr, das war verdammt lange. Als beide ihre Pizza zur Hälfte aufgegessen hatten, fuhr mit heulendem Motor ein schwarzer BMW mit getönten Scheiben vor. Die Beifahrerscheibe, die zum Laden gewandt war, fuhr langsam runter. Ein ungefähr Mitte 20-jähriger Mann mit Glatze und Sonnenbrille warf einen Stein durch die Glastür der Pizzeria mit den Worten »Sterbt ihr schwulen N***« flog ein weiteres Geschoss in den Laden. Leukos konnte nicht ganz erkennen, was es war. »Gefalicato« Rief der Grieche eine Warnung, auch der Araber rief etwas in einer unverständlichen Sprache. Aber jeder wusste, dass es eine Warnung war. Ohne nachzudenken, springt Misaki auf den zweiten Gegenstand. Jetzt erkennt Leukos, was es ist. Eine Granate. Er springt auf, er will ihr helfen. Doch es ist zu spät. Klick. Mit einer lauten Explosion und einem hellen Lichtblitz explodiert die Granate. Weiße und rote Rosenblättern segeln langsam durch die Luft. Leukos will schreien, aber alles was er hört ist ein lautes statisches Fiebern in seinen Ohren. Die Druckwelle der Explosion erreicht ihn und sein Kopf wird gegen die Wand gepresst. Die Fenster zersplittern in glitzernde weiße Kristalle. Er verliert das Bewusstsein. Er ist wieder in der Gegenwart. überströmen. steht er vor ihr, vor Misaki, die ihr Leben gegeben hat um seines und das der anderen Bein zu schützen. Welch eine Verschwendung, denkt er. Er wünschte sich, er hätte sich auf die Granate geworfen. Dann müsste er all dies nicht mehr ertragen. Er denkt, er ist schuld, dass sie gestorben ist. Es ist falsch zu leben, wenn eine andere Person dafür sterben musste, denkt er. Er denkt, er ist schuld. Wäre er nicht in diese Pizzeria gegangen, hätte er sie damals nicht angesprochen, dann wäre all dies nicht passiert. Dann würde sie heute noch leben. Sie würde auch noch leben, wenn er nicht so feige gewesen wäre und wie eingefroren ihr dabei zugesehen hätte, wie sie für ihn stirbt. Das ist ungerecht. Leukos, sagt Misaki mit sanfter Stimme. Es ist okay, Leukos. Sie geht zu ihm und nimmt ihn sehr fest in den Arm. Leukos hört auf zu weinen. Auch wenn es sehr irreal wirkt, so beruhigt ihn ihre Nähe. Es war meine Entscheidung, Leukos, fügt sie beruhigend hinzu. Dich trifft keine Schuld, du hättest nichts tun können. Tief im Inneren weiß Leukos, dass es stimmt, was sie sagt, aber gleichzeitig fühlt er sich schuldig. Er fühlt sich schuldig für das, was passiert ist, auch wenn er es vielleicht nicht hätte verhindern können. Leukos, erinnerst du dich, was ich dir vor ein paar Tagen versprochen habe? fragt sie flüsternd, ohne die Umarmung zu lockern. Du meintest, dass du mich für immer lieben wirst? Ja, antwortet sie lächelnd. Ich liebe dich auch, Misaki, sagt Leukos, bevor sie küsst. Versprich mir nur eines, sagt Misaki sanft und drückt ihn noch ein wenig näher an sich ran. Was denn? fragt Leukos neugierig. Lebe, Leukos, lebe. Ja, antwortet er, und als er die Umarmung löst, um ihr ein letztes Mal ins Gesicht zu sehen, ist sie bereits verschwunden. Die weiße Rose liegt unberührt auf dem Waldboden. Leukos sackt zusammen und leise blaue Bäche laufen seine Wangen hinab und gießen den Boden. Er weiß alles. Ihren Namen, all die schönen Momente des letzten halben Jahres und das Ende. Und trotzdem lässt es ihn mit einem tiefen Gefühl der Einsamkeit und Leere zurück. Aber immerhin weiß er es jetzt. Er weiß, wo dieses Gefühl der Schuld herkam. Er weiß, warum er dieses Gefühl hatte, nicht in diese Welt zu gehören. Er weiß auch, dass er sie nie wieder treffen wird. Leukos, Leukos, wo steckst du denn? hört er es aus der Ferne rufen, »Du kannst doch nicht einfach so abhauen!« Leukos weiß, dass es nicht leicht werden wird, das Versprechen, das er Misaki gab, nicht zu brechen. Leukos weiß, dass es schwer werden wird, die Leere in seinem Inneren zu füllen und die Schuldgefühle abzulegen. Er weiß, dass es schwer werden wird, über ihren Verlust, über ihr Opfer hinwegzukommen, wenn er es je überhaupt verkraften werden wird. »Mensch, hier bist du ja! Was ist denn passiert?« aber Leukos weiß auch, dass er Freunde hat, auf die er sich verlassen kann. Leukos weiß, dass sie ihm helfen können, das nächste Jahr zu überstehen und die Leere, die die Gewissheit hinterlassen hat, wieder mit Freude zu füllen. Sven nimmt den weinenden Leukos in den Arm und drückt ihn fest. Ist jetzt alles gut? Nein, bestimmt nicht. Es ist schlimmer als die Ungewissheit, aber ab jetzt kann es wieder besser werden.